0: Hello， 欢迎来到美貌与才华都没有的小鱼星座。希望你们都是在深夜的时候听到这一支 Podcast， 因为要睡觉的时候还要特别的狂欢。让我们一起来迎接阿妹。心我心，给几次机会？是欲打算安怎？拢是你啦，拢是你啦，拢是你害我归港在茫茫。你的心我的心，千万莫估计。一起来，欲讨好我的爱，靠得你着来，咩等等先来，怨叹无人知。思念在花开，心情在温暖，吉星万龙在，好、哎、大你就来。有没有感觉我我的台语真家是足灵顿诶？有无？唱这个台语歌嘛，足好听的我一诶！大家给我拍一个，哎，大家给我拍，哎，拍拍手怎么样？好、啊，你们知道怎么讲，在私讯我录音给我听好了。跨坡啊，是不是？大家再给我跨坡啊，记得喝不好？因为我们今天要来讲的就是 Holda Leo 来的固定星座。好的，很开心要在 podcast 上面跟大家见面啦！有没有觉得我们现在 podcast 真的是越来越 international， 非常的全球化跟接地气？台语歌可以驾驭，国语也可以驾驭，英文也可以驾驭哦。嗯，本人还会唱一点点日文歌，改天有适合的主题再来跟大家一起分享。好。不好意思，我在录 podcast 的时候，可能那个你知道，我们家楼上正在装潢，会有点敲东西的声音。那我们这一集呢，就速战速决，赶紧把我们要讲的主题赶紧就进入，好不好？就是前几天呢，我在那个脸书上面就写了一篇文章，就叫做《Holda Leo 来的固定星座》。固定星座呢，有哪四个星座呢？分别就是天蝎座、金牛座、狮子座，还有水瓶座。因为我本人是一个月亮金牛的人嘛，所以我常常也会觉得我自己的内在性格就是蛮金牛座的，就是有部分是非常的固执，有部分是非常的坚持己见。然后我身边有很多天蝎、水瓶，然后我哥哥又是狮子座，所以其实从小到大，我对固定星座并不陌生，甚至我必须说，我的性格里面可能有一部分可能内化成像他们一样。因为近朱者赤，近墨者黑。你常常跟什么样的人相处，你可能就会变成什么样的人，对吧？道理人人都懂，但是呢，我个人还是非常受不了固定星座的某一个特点，就叫做耳根子比钻石还要硬。他们真的哦，固定星座是这样，非黑即白啦。第一个特征就是非黑即白，它不像变动星座啊，双子、处女、射手跟双鱼，他们对于道德观、<笑>对于两性之间、对于一些想法，他们是可以采比较模糊或者是兼容必蓄的一个态度。呃，固定星座完全不行，他腿张不开就是张不开，你再怎么把它扒开，他都没办法。他觉得你讨厌，他就会讨厌你一辈子，他不会只讨厌你五分钟。然后呢？很多固定星座从小家家庭教育或者是学校教育带给他的一些看法或者是一些观念的养成，他在长大也不见得会因为他所处的环境或是他所认识新的人而来改变。所以哦，固定星座真的就是在爱情当中一眼定生死啦，真的就一眼定生死。喜欢你就超喜欢，不喜欢你你再怎么追，我觉得个人都觉得没有用，除非你长得非常好看，好不好？因为他们都颜控。那我今天要讲的主题是，我这阵子啊，就是出去玩耍的时候，认识了呃几位非常非常漂亮的美魔女。那讲到美魔女，大家可能会觉得说，她们就是可能很有钱，有没有？然后脸啊，都因为有去进场维修，皮肤都很紧，就是贵妇的模样什么的。我跟你们说，你们这样的看法真的就是太粗浅了。因为我现在发现，真正的美魔女，嗯、呃，我们就是把它称为四十五岁以上，好不好？到八十岁，可能都是一个比较资深美女的一个阶段。这个外表都已经不是重点了，重点是他们都有一种少女的气质。哎，我觉得这才是最可怕的。就是比如说，我现在三十几岁，我都不觉得我自己可能还有点少女的感觉。可是他们怎么可能活到四十五岁以上，不但漂亮，外形出众，气质优雅？更难去提炼的是，他们一直维持在这条路上的那种少女气质感，或是那种优优雅，或是那一种真的就是让你很想要接近他，甚至你真的因为他讲的话，他散发的气质，你就會以为他真的还三十出头而已。这种感觉真的很难讲，而且我觉得那也不是能够用钱去堆出来的的氛围，他真的就是一个。你很开心，你现在的生活很棒，你对每一切事情都很感恩。你今天在这个场合，你感到很自在，很多很多的综合因素来促成这个女孩子散发的感觉，让我这个后辈好想靠近他们哦。所以当然我们都会说，女人要有钱嘛，这个大家都会讲，对不对？女生要独立自主，经济独立。我觉得讲这些真的就是很基本，但我觉得更高阶的是。你如何在这个混乱的世界当中保持独立、保持经济来源，还能保持一个天真、保持一个少女？这个我觉得是最难的，因为我们也看过很多，比如说，呃，很很讲话就很凶、很大声、很喜欢骂老公、很喜欢批评别人、很像大婶，就是会飘一个省位的那种女孩子。那我觉得这个，就算她再有钱，你也不会觉得说哇，她是一个美魔女吧你？你懂我的意思吗？就是那个气质跟那个讲话的方式，我想在听这一集的 podcast 的小仙女或者是小仙草们，应该都可以理解我在讲的是什么。那我觉得很特别的一个点是，那天我们刚好是去参加另外一个姐姐的生日会，那、啊、你们在我的线动应该都有看到，就是我们那天就准备了非常多好喝的酒。就是有男艺来的、啊，男发来的、啊，因为里面有不乏一些人是酒商，然后大家就酒过三巡之后，因为我一个人去嘛，然后基本上所有的人我都不认识，除了主角之外，然后我就酒过三巡，我真的就会放得比较开 ，OK， 就微醺之后就开始跟他们聊天。那我觉得我自己本身是不是有毒啊？<笑>就是每一个人看到我，我们见面也不过才两三个小时，在掏心掏肺跟我聊天呢、欸。就是我才发现说，哦，原来有两个姐姐，一个是狮子座的姐姐，一个是水瓶座的姐姐。哦，他们都是第二段婚姻。可是呢，因为一开始在聊天的时候，他们也会提到说、哦，我老公怎样，我先生怎么样什么的，那你就会觉得说，哦，好像就是很自然而然，就是哦，长期长期以来夫妻很恩爱啊，然后老公就是常常呃。飞出去出差啊，然后带着他去意大利，所以他才认识了这个酒，然后把它引进台湾啊，等等等。然后老公都很支持她去做一些她想要的事业等等。那哦，聊完天以后才发现说，哦，原来他们都是在有一段呃比较早期的婚姻，那结束之后他们都单身了十多年，然后因缘际会之下才认识现在的老公或是现任的男朋友，然后持续的很开心到现在。那我为什么会觉得这四个星座天蝎、金牛、狮子跟水瓶，他们在追爱的这条路上，这四位飞毛腿永远跑得比我们还要快呢？我觉得他们很好的一个点，今天我要好好称赞他们。他们是真的哦，栽下去的时候是眼睛是全盲的，可是他们真的要清醒的时候，眼睛视力是完全二点零，哎，完全没有模糊空间，真的没有，就是他们说爱的时候超爱。但说不爱的时候，他就完全就是陌生人。这个也是因为他们是固执狂带来的好处。我觉得这个很棒，他们就是择善固执啦。就像我之前有提到说金牛座嘛，比如说前面有 yes 跟,跟 no 的那个池，如果他一开始就选对 yes 的那个池子的话，他在那个池子里面就会玩得很开心。但他如果一开始在 no 的那个池子里面，一直想要寻找 yes， 寻找多年之后，他找不到，他瞬间他就会跳出来你，你你懂我的意思吗？就是他知道说，哦，他受够了，他不要了，或是他真的看到另外一个更帅的男生、更正的妹 ，OK， 是他的菜，他可能以前都没遇过，然后跟他又很 match， 他可能就一瞬间真的就清醒了。所以不浪费时间，非黑即白，就真的就是固定星座的这两个很重要的特质。今天也算帮大家上课一下。那我先来讲讲看那个狮子座的姐姐好了。我那时候刚遇到他的时候，我真的吓到哎、欸，就是怎么会这么漂亮？然后气质很优雅，然后头发就是发质很好，我觉得发质很好这件事情很重要。然后他就一个到肩膀的一个很规矩的头，然后穿着粉红色的毛衣，然后好优雅哦，然后讲话也都是温温柔柔的。那他就是一边在教我怎么喝南易的葡萄酒。那他在三巡过后就跟我讲说，其实他跟他的先生，现任的先生都是第二段婚姻。然后说，那你们怎么认识的、啊？他就说，我们是彼此的国小同学。啊、这个这能怎么讲呢？就是小时候的缘分哦，然后都都转转了好几十年，然后终于又转在一块了。我觉得这个真的就是人，人地球上有七十几亿人。那你跟这个人偏偏缘分就是还蛮有趣的，蛮蛮深的这样子。那他的意思是说，其实他这个老公他就是小时候就已经蛮喜欢他了，可是女生完全没有感觉，他就觉得就是臭男生，然后常常就喜欢捉弄他、打他、拉他辫子什么的。然后长大之后，她老公才跟她说：“你不知道，那就是小男孩示爱的方式吗？就是因为喜欢你啊，这样子。”她的意思是说，好像男老公就是有点喜欢她，就是一路喜欢到高中，然后直到大学，他们就是分道扬镳，可能去念不同，嗯、呃，县市的大学，然后才没有联络。然后直到后来就是办了同学会，然后哎，她、欸、的老公也就是结束了上一段婚，就两个人都离过婚，然后重新再看到她。惊为天人，还是一样觉得她是可可爱爱当年那个小女孩，然后就马上展开追求。那她老公就是也是狮子座？那狮子男就是没办法等的嘛，对不对？喜欢就勇往直前的冲，所以这次他们就是好好的在一起。那这个狮子座的姐姐也跟我讲，她说其实他们在一起也不是说哦马上就在一起哦，或者是什么马上结婚，因为其实我觉得女生是这样，女生这还是跟男生有点不太一样。我觉得女生在历经一段婚姻或者是一段很深刻的感情之后，其实我们好像比较不会再那么的奋不顾身，或者是我们可能已经能够享受放飞自我，可能不想那么快进入一段稳定的关系，或真的在被婚姻给束缚。然后加上女性的荷尔蒙嘛，随着年纪的增长，我就觉得说，可能动情这件事情对我们来讲，可能荷尔蒙激素也变少了，你可能有时候也没有那么冲动了。所以，狮子座姐姐跟她的老公，就是她说观察了七年了。哎，你想想看，重新遇在一起哦，观察了七年，就是交往了七年，然后正式结婚是三年，就是十年的时间这样子。那另外一个姐姐呢是水瓶座，我跟你讲，水瓶座就是真的完全都看不出年纪，因为我身边有好多水瓶座的姐姐，包含我姑姑也是啊。就讲话就是很靠背啊，姑姑已经六十几岁，然后每次我们都还会互骂彼此这样子。然后我身边有几个就是开医美诊所的姐姐，都是水瓶座，就是他们真的是事业都做蛮大的，然后每天就看他们在健身做瑜伽，非常的就是嗯为自己的那个那个体态或是健康来做准备。好，那反正呢。所以水瓶座的姐姐，就是一脸娇羞一样，然后一开口就是那种爆笑连环跑，就可以跟我互相说干话，然后就说，好、哦，讲一下水瓶座嘛，我们水瓶女跟水瓶男一定是完全不一样，对不对？然后就开始聊聊聊，然后才发现说，哦，原来他旁边坐的那个帅哥是他的男朋友，然后是水瓶男，反正就是水瓶双组合这样子。然后讲一讲啊，就说，哎，姐姐，那你们两个怎么认识的？她说，哦，我小孩已经大学快毕业了。我说怎么可能？你看起来才三十三吧？我跟你讲，我没有在面跟他公关或什么，因为水瓶座不需要这一套。他就是真的看起来那个少女一样，就是三十三，因为讲话又很好笑，然后脸上也完全没有皱纹什么的。然、哦、后他们都素颜来，类似这样。<笑>他就说没有啦，就真的是小孩，就是已经快要大学毕业，就大学毕业了，然后是也是单身了好几年，然后在这个酒商的。聚会上面才认识到了她现在的男朋友，交往了半年这样子。哦，然后这姐姐已经快要奔五了、哦，真的很厉害。但其实我从她们脸上我都观察到，我觉得现在的女生真的很不简单呢、欸。就是我们一一，如果我们都没有常常出来走跳，或者是跟不同的人、不同的圈子去混的话，我们都不知道说所谓的美魔女真的不是电视上定的那些明星，而是她们真的就是认认真真的在她们的生活，在她们的事业。还有那一股气质，那一股气质真的很难讲，那个真的不能用钱堆出来的，让你想要接近他，然后让你觉得他好像真的好年轻哦，他讲话没有那种长辈样的感觉。所以我觉得他们还有一个很重要的，给我的感受就是他们真的很开心。所以我那时候就敢开玩笑说：“哎，你们小孩子都那么大了，所以早点结婚、早点离婚，好像是一种福气哦。”他说：“也是啊，也是啦、啊，就是你也不知道说，呃，好的缘分或真的适合你的人会在什么时候出现嘛？所以他们真的因为当时要照顾小孩啊，出来工作就单身了十多年。那原本对于爱情啊，都已经抱持着死心的态度了。所以他们就在讲这个故事的时候，就会一直挂在嘴边，就说：‘哎呀，我觉得感情真的不用刻意去追求，哎，因为对的人就是势必真的会出现。’”嗯，那我这边以下就是讲一些三观比较歪的。如果说你现在正在幸福的婚姻当中，或者是两性关系当中，或者你即将要准备结婚的话，我必须说，就是你还是要好好的维持你跟你现在的这个关系。那当然，我觉得任何的情感关系，我自己个人感觉就是都是每天都在变动的，真的。就是你也不能预测，是说，哎、欸，哪一天。老公还可以待你如初恋，然后你对他的心情还是 always 觉得他很帅什么的，因为结婚就是真的就是一个生活，就是生活伙伴好战友，然后一直想办法去堆积彼此的共同话题呀、啊，堆积彼此的喜欢的感觉啊，就是我真的觉得哦、喔，所有的人际关系当中，真的就是婚姻关系是最难经营的，因为如果你又是一个比较 care 对方的人，或者是。你是一个很在意有没有婚姻关系或者要不要生小孩的人，就是整个家庭关系跟婚姻关系是会影响到你心情的话，我真的觉得所有在这段关系当中的人都是要兼具高情商，<笑>真的是高情商。那我个人觉得说呢，嗯，就是人们嘛，就第一次结婚或第一次谈恋爱，总是有可能不会那么快的成功，你懂我的意思吗？加上现在。结婚跟离婚这件事情，好像大家也都可以摊开来讲，甚至有人会办离婚 party， 对不对？就是感谢大家之前来参加我们婚礼，那我们现在关系结束了，但是我们还是，希望做一个快快乐乐的人，不要因为说我们曾经有过婚姻的身份，我们变成离婚女子、离婚男子。哦，男生可能是没什么关系，因为男生离婚之后好像都越来越香嘛，对不对？那女孩子呢，在这个社会上的确可能还是会有一些。哎，虽然说现在两性平权，可是的确有一些还是不公平的一些地方。那我觉得说，看到这些姐姐能够自在地做自己啊，开心地跟朋友相聚啊，面对现在跟另外一半的相处，更懂得怎么去处理两人的关系。任何事情都要有经验跟反省，其实你才能把自己过得越来越好。就像我为什么那时间会写这个 podcast， 呃，这个 podcast 的内容，就是因为。我看到那个大 S 嘛，那大 S 就是天秤座，那我就听看那个新闻是写说，小 S 好像就在节目上面说，她发现大 S 离婚之后，每一次他们的聚会，大 S 出现状态都超级好的，好像回到十七岁的感觉。然后其中有一个来宾就说，对啊，就是好像很多女孩子离婚之后，或者是分手之后，好像都会越来越漂亮。那小 S 就说：“那可见，可能大 S 当时在婚姻关系当中不是那么快乐，对不对？大家应该都有看到这个新闻嘛？那我就会觉得啊，对耶，好像真的也不只是大 S 诶，其实可能很多女孩子真的都会有这样子的一个情况。所以，毕竟离开这件事情，我从来都不觉得是一个坏事，包含你离得开一个你根本就不想待的工作，或者是你离开一个你不想要的一个原生家庭的环境。”你离开一个你不是很喜欢的一个朋友圈，或是你勇敢的离开舒适圈，或是你真的愿意离开，不论是被动或主动的离开一段让你很内耗的感情关系，我觉得当下你可能很痛苦，或是你也没办法走出来，你或许也会看低自己、贬低自己。但讲真的，当你听到这一 podcast 的时候，你自己回头去看你走的那一段路，你会不会觉得哇？幸好逃得够快，<笑>就是人生再这样耗下去干嘛、啊？现在生活多好多开心啊，对不对？就是每天有聊不完的天，每天有不同的朋友可以相聚，然后又不用管那个担不担心他在外面有没有外遇啊，什么什么，等他回家什么的，烦死了。<笑>没有啦，这边就是我自己的感想啦。所以离开这件事情，我觉得你都可以。当下痛苦，可能事后是快乐的，就是你要去看你怎么去看待你所经历过的这一切。毕竟嘛，人生第一次结婚没什么经验，第二次就上手啦。<笑>当然也不是鼓励大家说什么结婚就是要离婚，没有没有没有没有，就是大家在这个年代，我觉得尤其是听我们 podcast 的朋友们，就是大家应该都是对关系这件事情。会用更开放或者是更轻松的态度来看待这件事情，因为我觉得有时责任这件事情哦，真的也不是说哦，你结婚你一定要百分之百的去负责，或者是百分之百的为这段关系去做些什么。我觉得不用百分百，我现在听到百分百我都觉得好可怕。就是那你自己呢？或者是那我有在这段关系里面开心吗？我不知道，我可能比较自私吧。我现在就会把我自己想得比较重要，就是我觉得我自己开心了，我愿意了，我每天想到你，我就是觉得很开心。我早上看到你，我就觉得开心，自然而然我们的关系就很健康嘛，我们的关系这个体质就会很棒，而不是我看到你，我就觉得啊好烦了、喔，我今天又要帮他干嘛？哦、喔、天哪、啊，我又要怎样什么什么？那我自然而然就越来越厌恶这段关系。所以我觉得任何事情好像都是这样哎、欸，这个带我再过个一两年体会。有没有更多的时候再跟大家分享好了？因为我觉得我现在他也在走这个路途，就是好像我自己开心了，周围人就跟着我的那个氛围也会很开心，这个真的很奇妙。等我有更深刻的体会再跟大家分享好了。好，那最后呢，跟大家工商时间一下，反正大家都听到二十二分钟，我今天话真的好多、哦，师傅只有才刚起床。<笑>我们三月十二号那一天呢、啊，我们跟《科梦波丹》这个非常性感、非常 international 全球的杂志，我们合办了一场十二星座的情欲讲座。然后报名链接呢？大家、哦，我放过，我会放在 Podcast 的链接。那其实你们也可以私讯小鱼星座，其实我就放在置顶文，你们赶快去报名，因为他们只有五十个名额。然后报名费其实两百块。那因为这次是跟 Relove， 就是那个你知道女性私密处哈沐浴露哈那个金主妈妈一起合作的，所以我们今天的话那天的话题会比较咸湿一点，会想要开除师机。那也很久没看到大家了，欢迎大家从 Podcast 来的朋友呢，都可以一起来共享盛举。那就先到这边了，好不好？大家就听一听，喜欢的话记得给我五星好评。那我们下次见喽，拜拜。